0: esta semana en el Pende Diferente Podcast. El líder tiene que abrirme caminos y no ponerme piedras en el camino. Entonces, como líder, si tú quieres inspirar a tu equipo de ventas, allánale el camino. No le hagas el trabajo, allánale el camino. Porque para ello estás. Lo segundo es muéstrale un lugar mejor en el que están. Que ellos puedan visionar contigo un lugar donde conseguirse donde ellos van a tener un desplazamiento y se van a poder desarrollar, van a poder crecer como seres humanos, van a poder tener un, un, una mejor vida. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador
1: de másventesb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría. Cualquier cosa que vendes este podcast, vas a, a encontrar más, más oportunidades, mejorar tu transición y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 75 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Pank, Special Methods b Estoy súper contento, como siempre, que estás aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 74. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, por favor, pueden dejarme la aplicación y comentario en iTunes, YouTube, o hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esa manera, podemos ayudar a las otras personas encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambia su vida. Hoy tenemos un tema nuevo, que siempre estoy buscando temas nuevos, ustedes saben. Uh, el tema de hoy es, está basado en liderazgo y específicamente cómo podemos liderar un equipo comercial de, de super vendedores, de vendedores extraordinarios porque yo sé que hay muchas personas aquí que escuchen el podcast, no solamente son vendedores, son empresarios, emprendedores, gerentes que tienen que liderar un equipo comercial y sabemos que esto no es tan sencillo. Okay. Yo he hecho esto um, y casi todos mis clientes están diciendo esto, tengo algunos hay clientes que son emprendedores y vendedores, como personas naturales, pero la mayoría tienen que liderar un equipo y siempre quieren el mejor desempeño, sacarle mejor de cada vendedor. Entonces, ¿Cómo podemos hacerlo? Hoy estamos con mi pana de Venezuela y también el escritor del libro Personas Compran Leaders uh, con el coautor, quien es Carlos Rosales, y muchas personas aquí. Uh, ya conocen Carlos porque ha estado en este podcast dos veces. Amancio Ojeda. Amancio, bienvenido a Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
0: Querido Chris Payne, gracias por, por recibirme en tu casa y por además abrirme las puertas y hacerme sentar en este cómodo sofá de donde vamos a conversar de, de liderazgo y a todos los que están escuchando este podcast, siéntanse bienvenidos eh, es una manera eh, diferente de aprender a vender y de hoy aprender a liderar
1: genial, genial um, y antes de arrancar con pues, las preguntas y contenido de liderazgo uh, tú vas a estar presente Emancio y el evento Sales Experience,
0: ¿cierto? Así es, allí vamos a estar, eh, tengo la responsabilidad de moderar el día número uno, uh -huh. y además de facilitar y dar una conferencia el día número dos, que son las cuatro claves para liderar un equipo comercial. Muy bien, ah, entonces chicos,
1: si no uh, se han inscrito en el, um, en el evento Sales Experience, es esta semana, ¿ok? Um, a Mancio, yo sé que no, no es esta semana, es la semana que estamos grabando, pero la semana que va a salir este episodio es esta semana, ¿ok? Uh, el 21-22 de octubre uh, ya es la última oportunidad para inscribirse en el evento, pues, um, pueden escuchar, obviamente, la conferencia de Mancio liderazgo para el equipo comercial, mi conferencia que está enfocada en el poder de un podcast para aumentar ventas Y hay muy buenos um, ponentes, conferencistas que van a estar ahí uh, subiendo la, la tarima habitual. El evento es 100% gratis, chicos. Entonces deben aprovechar este espacio porque vamos a entregar muchas herramientas para mejorar sus ventas en 2022. Ya okay. es tiempo para pensar en, en cómo vamos a, a sacar lo mejor de, del próximo año. ¡Listo! Entonces, uh, Amancio, muy, muy interesante este tema. Y voy a arrancar con una pregunta, porque yo veo esto todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay, hay un equipo comercial de 10 vendedores, tal vez... Y hay un vendedor que está logrando mejores resultados que los demás. Este vendedor tiene dos, tres, cuatro años dentro del equipo y luego logra un ascenso al cargo gerente comercial. Y está, ahora tiene responsabilidades diferentes. No solamente tiene que lograr cuota, tiene que gestionar un equipo. ¿Qué piensas de esta estrategia de, de dar un ascenso a, a un vendedor que está logrando los mejores resultados. Entonces, ¿tu experiencia ¿esto funciona o hay otros atributos que debemos buscar
0: dentro de un futuro gerente? Mira, yo, yo he visto distintos resultados en ese caso. Primero que es muy común. Y he visto distintos resultados. Gente que a mi juicio lo ha hecho bien. Eh, gente que, aunque su organización no lo ha hecho bien, él tenía el interés de que eso ocurriese uh -huh. y gente que se ha sentido castigada el hecho de que lo lleven, lo saquen del mercado de la calle para que lo encierren en un, una oficina a, a tener que gestionar gente que es lo que llamamos liderar eh, que ayer eran sus compañeros de trabajo con el cual salía los viernes a tomarse un café, una chela eh, hablar de la vida y ahora él tiene que servirle de, entre comillas de jefe. Eh, entonces, creo que hay distintos escenarios de, de esto mismo. ¿Cuál eh, es el más común que yo he conseguido? El que el vendedor siente que el ascenso a gerente es un castigo.
1: Ok, eh, ¿Y, y, ¿y por qué eso? Porque yo, yo pensé que pues logrando un ascenso es como... Lo, lo logré porque todo el mundo está buscando progreso, el próximo paso uh, cuando yo era vendedor yo estaba buscando este tipo de censo también
0: sí eh, esa es la, la primera impresión ¿okay? pero uh, lo que ocurre es que las competencias del vendedor y, y la manera en que trabaja son totalmente diferentes, son eh, literalmente opuestas al del gerente te lo voy a explicar así uh -huh. resulta que un vendedor está acostumbrado a gestionar su tiempo a ir en su auto o a hacer su gestión de manera individual Ajá. a llevar su propia métrica, su propia medida de, de resultado a manejar a los clientes como él mejor considera conveniente porque esa es su cartera eh, a ah, que si se equivocó, bueno, él mismo compone la, el, el problema, probablemente busque ayuda, pero, pero él sabe que eso es su responsabilidad. Cuando pasas al, al nivel de gerente, primero que ya no estás solo, ya tienes una cantidad de gente mmm, la cual responde a ti. Eh, perdiste la, la autonomía en términos de acción, porque entonces, bueno, tienes que reportar al a tus jefes, a tus líderes, a la dirección de la compañía, a la dirección sí. de marketing. Entonces hay más hay, responsabilidades. Hay más responsabilidades. Sí. Y, y entonces el, el gerente siente que le robaron el espacio privado y la autonomía. Y cuando eso ocurre, entonces viene un nivel de frustración importante. Entonces, esa libertad que te da va a estar en la calle, que ya no la tienes, esto, y si vas a la calle es porque vas a ir a visitar o a un cliente muy importante, lo cual es de trabajo, o vas a ir a acompañar a algún vendedor en su ruta, este, o vas a contratar gente para un evento en particular, o para aumentar la cartera. Comienzas a tener una serie de responsabilidades que están en lo humano, eh, en menos técnico, sino que tienen que tener unas, unas competencias mm -hmm. humanas mayores. Y eso no es, no es lo mismo para todos. Si entonces me voy al primer escenario que te decía, que yo he visto organizaciones que lo han hecho bien, que las conozco, eh, de mis clientes, que han hecho? Han dicho, oye, Chris Payne quiere ese cargo. Probablemente hoy no tiene las competencias, pero lo vamos a ir preparando y vamos a ir desarrollando a Chris para que cuando llegue tenga las competencias y entienda en qué se va a meter. Okay. ok. Ha pasado, me ha pasado, de hecho me pasó recientemente con, con un cliente que lo hizo y no solamente se ganó al peor gerente que podía tener, sino que perdió al mejor vendedor que tenía. <risa> en, en el mismo movimiento, ¿no? Eh, entonces, la, la idea, lo, lo, la mirada que yo creo que, que puede tener mmm, importancia en este caso es primero, saber si el vendedor realmente desea pasar al nivel gerencial. Segundo, si él sabe eh, los compromisos que, que tiene. Tercero, entender qué competencias tiene y cuáles le faltan para desarrollar ese cargo con, con, con optimismo, con, con, con óptimas resultados, y luego sí. que se trace un camino para que eso ocurra. Yo, yo creo
1: que es lo más importante, ¿cierto? Es identificar si esas personas de verdad, tiene, tienen esas ganas de, de subir, um, está pues, gestionando un equipo. Porque sí, si alguien no, de verdad no está interesado, pues no, no vale la pena okay, subir el nivel gerente porque um, incluso ellos pueden ganar menos sí, si no tienen uh, el tiempo para salir de calle, prospectar, hacer negocios. Porque yo sé que en algunas uh, organizaciones los vendedores, están ganando más que sus gerentes, porque los gerentes ya, ya están enfocados en gestionar el equipo, tienen uh, un, un salario más alto, ¿ok? Muchos aún tienen comisiones, pesado de desempeño de, de su equipo, pero si hay un vendedor extraordinario, este vendedor aún va a ganar más que su, su jefe solamente a través de, de las comisiones. Um, otro, otro punto importante es, sí, a algunas uh, personas no les gusta uh, el cambio um, y muchas veces, y yo vi esto, por ejemplo, cuando yo, yo comencé a trabajar con una empresa aquí en Colombia, Alma Viva, antes de arrancar mi propia empresa, um, yo entré la organización como El Gringo, y todo el mundo es como, oh, mira, es El Gringo, ¿quién es El Gringo?, Uh, su español es terrible como llego aquí no entiendo uh, ahora está diciendo nosotros lo que debemos hacer um, y hay algunas personas en particular que, que no querían nada que ver conmigo okay. um, yo recuerdo un chico un vendedor uh, de mayor de 50 años yo creo que tenía en ese momento como 53 años um, y él, estaba, él llevó toda la vida vendiendo, toda la vida. Estaba con Banco de Bogotá por mucho tiempo, luego con Alma Viva, uh, y él no estaba participando en ningún entrenamiento de lo que yo estaba haciendo. Yo, yo estaba entrenando equipo en tácticas nuevas, ventas en, en cómo hacer las propuestas, en, en cuáles son las preguntas que debemos hacer para entender mejor la necesidad del cliente y diferenciar nuestra oferta, y él, él no estaba interesado en nada, nada, absolutamente nada es como, yo, yo tengo más experiencia que este chico, voy a seguir haciendo lo que yo hago, que es salir con algunos clientes, tomar whisky, tomar un cerveza con ellos, todo estaba pasado de la relación, y luego pasar un, un contrato y, y decir, mira amigo, fímalo, fímalo, y ya. Um, yo, él no duró mucho tiempo en la empresa cuando yo llegué, um, y yo sé que muchas personas gerentes tal vez están entrando a una empresa nueva y, y van a encontrar a estos vendedores que yo digo no son coachable, es que no, no quieren escuchar las opiniones de los otros solamente dicen, yo sé lo que, debo, lo, lo que tengo que hacer voy a hacerlo de la manera en que a mí me gusta. ¿Qué, qué hacemos con estos vendedores? Si, si alguien Nuevo. Alguien pues entra en un equipo nuevo y ya es el gerente e identifica que hay una de dos personas que, que no son coachable. ¿Podemos seguir viviendo con ellos o, o tenemos que sacarlos?
0: Bueno, eh, lo primero que hay que entender es, es una ley del de, de aprendizaje que dice nadie discute con su propia información. Eso lo dijo uh -huh. eh, Bokpai. Robert Pike y si nadie discute con su propia información él tiene su cuento, él tiene su historia él tiene su verdad, él tiene su experiencia pero vamos a contrastarlo con, con los hechos, vamos a contrastarlo con los resultados vamos a contrastarlo con ¿okay? y, y dicen los gestálicos y la psicología positiva vamos a llevarlo a que se dé cuenta vamos a suponer y, y si se da cuenta entonces el mundo va a cambiar y probablemente va a ser mucho más permeable ¿Okay? esa es una esa es una una posibilidad pero si esa posibilidad yo he insistido yo he trabajado digo yo como como líder y como gerente he hecho el trabajo le he mostrado y él se niega a verlo él, él no logra darse cuenta y, y cae en el calificativo que, que tú le das de no coachable Okay. Eh, definitivamente hay que tomar decisiones uh -huh. y, y las decisiones son variadas La, las decisiones eh, es, es un juego de, de barajas en el cual yo me puedo como gerente en revisar sin embargo hay, hay un elemento que, que yo aprendí con el, con el tiempo, te voy a contar una, una anécdota muy individual, yo a los 28 años eh, me ascienden y me llevan a ser director nacional de un instituto universitario, de un colegio universitario, uh -huh. de un college. ¿Dónde? dónde? ¿En, en, ¿En Venezuela o en, o en Chile? Venezuela, en, Venezuela,
1: en Venezuela. Ok. Sí, para, para todo el mundo escuchando en este momento, Mancio está en Chile. Pero Correcto. Es venezolano, sí.
0: ¿Cuánto sí. tiempo lleves en Chile? Cuatro años. Tengo cuatro años. Ah, ok. Muy bien. Y no tengo 28. <risa> <risa> Este, el hecho es que a los 28 años me nombra el, el director de un instituto universitario, me toca el, el asumir ese liderazgo a nivel nacional, producto de que mi carrera fue explosiva y, y la verdad lo estaba haciendo muy, muy bien, estaba llevando la innovación a la organización desde los cargos que había ocupado anteriormente eh, y académicamente tenía, estaba desarrollando todas las credenciales, así que operativamente me ponen como director. Y me toca hacer el director eh, y el jefe eh, de personas que habían sido mis profesores en la universidad, que también uh -huh. daban clases. Y, por supuesto, te puedes imaginar que para un profesor era, de alguna u otra manera, un choque eh, emocional decir, este muchachito de 28 años ahora viene a darme clase. Y, por supuesto, tuve todos los problemas porque, además, yo cometí una cantidad de errores infinitos. Esa experiencia para mí de, de, de gerencia y de liderazgo fue una escuela, un posgrado, porque me vi en todos los errores que yo pude haber cometido y sobre todo errores en lo, en lo personal. Pero, pero aprendí una cosa, aprendí una cosa. Eh, trabajando con gente que tenía muchos años de experiencia, que eran académicos, universitarios, eh, que tenían un, unas estructuras inamovibles, que ellos no podían concebir... Eh, las ideas que yo estaba llevando de innovación a la institución, que todo se resolvía en una conversación humana con un buen café. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo, cómo lo, 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 lo pongo en práctica en momento de un gerente? Yo le digo, no hables con el vendedor. Habla con el ser humano que está detrás del vendedor. Uh -huh. sácalo de la compañía llévalo para tu casa si puedes o ve para su casa si te invita si te, si te invita por favor no llegues con las manos vacías lleva un pan eh, una torta el café provee algo y conversa con el ser humano que está detrás sin mencionar el tema de, de técnico, para que entiendas la historia que está detrás de este señor. Y allí entonces, cuando yo, después que yo aprendí eso, que me di a la tarea de hacerlo, solo que los, los tomaba en la, en, la, en la oficina, además que es una región venezolana, que es el Táchira, que se bebe muy buen café, que es frontera con Colombia,
1: está sí, ahí cerca sí. de Cúcuta. Eh,
0: he, he estado ahí. Ah, perfecto. Lo conozco, entonces, sí. Eh, San Cristóbal, que es una bella ciudad. Entonces, bueno, el hecho es de, de, de tener estas conversaciones desde el punto de vista humano, eh, me, me permitían escuchar la historia que estaba detrás de él. Y después, en, en, teóricamente, me di cuenta que era lo que ponía, o lo que dice eh, Kobe en su principio, comprenda uh -huh. primero para luego ser comprendido. Y eso me dio unas ganancias extraordinarias en términos de poder mover a estos profesores que pudiéramos decir que en su momento eran unos eh, dragones, eh, darles un poco de flexibilidad para que entendieran que el mundo estaba cambiando y que tenemos que hacer cosas diferentes y que ya las clases no podían ser como ellos querían y donde la, la academia estaba cambiando en el mundo y nosotros teníamos que cambiar. Sí. Eh, Digamos que eso aplicado en el mundo de la gerencia de, de ventas es, es lo mismo. No, me
1: mi, mi gusta. Es una respuesta muy latina, ¿no? lo que me dices, como conocer a la persona personalmente y ponernos en sus zapatos. Y eso es algo que cualquier vendedor tiene que hacer, incluso con sus prospectos. Um, yo, yo estaba pensando en abordar esa situación, diciendo, listo, pues tú puedes hacer lo que quieres, ¿ok? El resto del equipo va a hacer esto. Um, en, en tres meses vamos a estar midiendo resultados y, y si tus resultados no, no, no están a par al resto del equipo, las los otras personas um, con un buen desempeño, pues ya vamos a, a revisar tu cargo, ¿ok? Um, porque todo, todo a fin depende de los resultados. ¿okay? Pero me gusta, sí, antes de decir esto, <ríe> sería chévere tener una conversación personal con el vendedor, conocerle, generar este, este rapor, esta afinidad, y la persona va a estar más, más abierto a aceptar nuestros consejos en, en lo que estamos implementando.
0: Um, otro... otro que a eso, sí. a eso que, que dices también, yo, yo estudié en un liceo militar eh, un tiempo, tuve que que salir huyendo, no me gustó la, el, el mundo de la, de la milicia, ¿no? Pero eh, de un capitán que además tenía mi, mi mismo apellido, yo tenía el apellido del capitán Saavedra, yo soy Ojeda Saavedra, este capitán hacía lo siguiente, no conmigo, sino con todo. Cuando nos equivocábamos, él estaba en, en mi compañía, cuando nos equivocábamos, él llevaba siempre el reglamento interno del colegio eh, en un bolsillo. Y cuando nos equivocábamos, él nos decía, mira, ven acá. Aquí está todo escrito. Busca tu castigo. Si te castigas por debajo, yo te aumento el castigo. Si te castigas por arriba, te quedas con ese castigo. Así que es mejor que busques el castigo justo. Uh -huh. Y era toda una experiencia estar frente a un capitán parado firme que te agarraba su, su, su reglamento para revisar cuál castigo te tocaba de acuerdo a la equivocación que habías cometido. Yo creo que, que es un poco esto eh, de lo que tú estás comentando. Es decir, vamos a, a medirnos y bueno, sí. el, el, tus resultados dirán cuál va a ser la consecuencia que vas a tener de eso. Y eso es totalmente válido. A ver, yo incluso no estoy peleado con la desvinculación o con que hay gente que no es salvable en la organización? Sí, no, a, a, Definitivamente hay gente que no son sal salvable.
1: Tenemos que pues quitarlos. Yo, 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 he, yo he despedido claro. empleados míos porque no había bien desempeño que yo necesitaba. Uh, había varias intervenciones uh, con mis consejos. Aún no estaban aplicando los, consejo, los consejos, y, y cuando esto está pasando, ya alguien no es coachable, no es coachable. Si no están aplicando lo que estoy diciendo para mejorar su desempeño,
0: ya hay problemas. Así es, así es. Sí. Pero, pero además, yo creo que, que todo gerente tiene que llegar a, a un equipo a, a marcar una diferencia para poder ganarse el liderazgo y, y, y marcar la diferencia no tiene que ser por la vía del dolor probablemente tenga que ser por, por o yo preferiría que, que sea por la vía de mirar posibilidades que otros no están viendo y eso donde cuando un líder le muestra a su equipo nuevo que hay otras posibilidades distintas y hay gente que no es capaz de verla sí. eh, es totalmente válido que la gente sienta que bueno ya pasó su tiempo en esa organización chao
1: sí uh, otro otro pues reto para muchos vendedores en varias organizaciones es que están viviendo dentro de una cultura tóxica aunque ¿okay? estoy seguro que hay muchos vendedores escuchando en estos momentos también sí a mi mi empresa a veces es tóxica hay uh, hay muchos chismes Uh, hay gente que quieren lo peor de otros dentro de la empresa, solamente paguen a ellos como una ventaja, un ascenso y eso es lo que yo sentía incluso en Alma Viva, te cuento una historia específica um, yo estaba logrando muy buenos resultados y, y un día el vicepresidente me dijo Chris um, voy a un puesto nuevo okay? antes yo estaba dentro del equipo de, de consulting. Y luego él me sacó del equipo de consulting y me dio, tú eres responsable para liderar toda la, la, la gestión de las oportunidades nuevas, ¿ok? Y mirar la manera en que todos sus vendedores, ¿ok? Que están encontrando prospectos nuevos, están pues manejando esas reuniones. Yo tenía que acompañar a vendedores. Incluso yo era responsable por la revisión de todas sus propuestas antes de, de ser enviados a, a los clientes. Propuestas grandes, no, no todas, solamente las propuestas de alto valor. Um, y esto significó que el vendedor principal del equipo tenía que consultar conmigo okay, sobre varias uh, actividades. Yo no era su jefe, pero ahora yo era como al mismo nivel de él básicamente. Uh, y él, él se imputó, se imputó. Como si este gringo está aquí, pues um, yo no necesito ayuda en lo que estoy diciendo, bla, bla, bla. Y, y él estaba quejando al presidente porque él tenía como um, una relación personal con algunos de los familiares del presidente, bla, bla, bla. Uh, ok, entonces para hacer la, la historia mascota, yo recibí el ascenso en bienes. Luego, después del fin de semana, uh, ese fin de semana, yo fui a Santa Marta con mi novia en ese momento. Regresé el lunes uh, y me quitaron el ascenso. Y, 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 pues, y yo no hice nada, okay, me quitaron el ascenso y, y en ese momento yo pensé, no, este, yo, yo odio esta cultura, es terrible. No me gusta para nada. Y este fue el momento cuando yo pensé, pues, si ellos no van a apreciar todo lo que estoy haciendo aquí, yo empecé a mirar, pues, maneras para salir de la empresa, ¿ok? Um, y yo sé que esto no solamente mi situación, esta fue mi, mi experiencia trabajando con una empresa aquí en Colombia, pero hay muchas personas que están dentro de este escenario. ¿Es posible cambiar una cultura tóxica? Sí.
0: ¿Cómo podemos hacerlo? No, los líderes están llamados a eso, de hecho. Mira, los líderes son medidos por tres cosas. La primera, por los resultados que generan. La segunda, por el desarrollo de su gente. Y la tercera, por el ambiente que crean. ¿Ok? O el clima organizacional, si lo quieres llamar. Uh -huh. eh, por esas tres cosas son medidos los líderes, no solamente por los resultados. Cuando un líder se enfoca en los resultados y descuida las otras dos, bueno, lo que va a pasar es que eh, como su gente no se desarrolla, la incompetencia lo va a, a alcanzar en algún momento y los resultados van a bajar. Y por el otro lado, como el ambiente no funciona, la gente talentosa se va a ir, que fue lo primero que tú pensaste en, en irte, eh, o sencillamente eh, va a ser reconocido como hostil y, y probablemente el ambiente sea tan... Malo eh, que nadie quiera estar a su lado y eso es lo peor que le puede pasar a un líder. Porque okay. para eso es... Entonces, ¿qué, qué, qué Entonces, ¿qué podemos para, para hacer? ¿Qué podemos hacer? Cambiar esa situación. Sí. Vale. Eh, lo primero es entender las causas. Los líderes trabajan sobre las causas y gerencian las consecuencias. Entonces, mirar cuáles son. Un las causas verdaderas. Por ejemplo, la causa es comunicación, la causa es incontingencia, eh, perdón, las causas son eh, incoherencias en las decisiones, como en tu caso. Eh, las causas es, oye, aquí se está decidiendo sobre la base de rumores y chismes y no sobre información fidedigna. Entonces, mirar primero las causas, luego darte cuenta ¿Cuál es el ambiente que podemos crear? Los ambientes, cuando yo estoy en un ambiente tóxico, tengo que saber que yo soy parte del ambiente. Es decir, yo también estoy llevando toxicidad a ese ambiente. ¿Okay? No, mi pareja es una tóxica. Tú tienes algo de responsabilidad en que ella sea una tóxica. Por lo menos tiene la responsabilidad de haberla elegido como pareja por lo menos tiene la responsabilidad de mantenerte con ello. ¿Sí? Entonces, y, no, y, no, y, no, y, no, y no corregir la situación. Sí. Así es. Entonces, eh, uno de los temas en los cuales debe un gerente de venta enfocarse para mejorar el ambiente y eliminar la toxicidad de, de su equipo es mirando cómo está desarrollando eh, los elementos organizacionales que los unen. Voy a, voy a explicar esto. Todos los vendedores, en términos generales, la, la mayoría, tienen una necesidad de logro importante. Son gente competitiva, son gente que está buscando el número, son gente que puede ser arrolladora. ¿okay? Sí. Y eso, en términos de resultados de venta, está bien en términos de búsqueda de resultados de venta. Ahora, lo que pasa es que con esa energía, con eso no puedes llegar al equipo. Porque vas no, a no,
1: to, no, a... todo es, no todo es, uh, es dinero, ¿Tan? no todo es comisión, no
0: todo es renumeración. Así es, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegan a la empresa y el gerente estimula la competencia entre ellos cuando ya se da por natural donde los desafía a que compitan más. Y por supuesto, entonces, en, esas, en esa adrenalina de competir, eh, el lugar de trabajo no se convierte en un espacio donde podemos reencontrarnos, en donde esa reunión de planificación no es para mostrar únicamente el número ganador y el premio del ganador, sino es también para aprender, para crecer, para generar unión, para, para vincularnos desde otros aspectos, eh, para establecer una mirada de, de todo el equipo en conjunto y no únicamente de individuos cuando eso ocurre entonces evidentemente comienzas a, a bajar la adrenalina a, a, a que el ambiente ya no es única y netamente de la competencia porque lamentablemente nosotros ap aprendimos a competir donde uno gana y muchos pierden Uh
1: -huh. Y yo, yo veo esto incluso, lo convierte
0: en un ambiente tóxico. ¿Sabes qué? Yo veo esto
1: más en América Latina uh, de otras culturas. Um, y en, en Asia, como en Japón, por ejemplo, hay, hay una cultura donde la gente siempre está ayudando a uno y otro para lograr la, me la mejor en su vida. Pero incluso aquí he visto a veces opuestos, es que la gente... Quieren que los otros no, no logren lo, lo que quieren porque ellos tal vez piensen que okay, ellos son un obstáculo a lo que yo quiero. Uh, o si alguien logra mucho éxito aquí, la gente se siente mal porque están viendo personas que están logrando mucho éxito y se, se, se sienten inferiores porque no están logrando tanto éxito. Pero eso no es. Es que hay gente en... en momentos diferentes en la vida con historias con diferentes y una buena cultura tiene que ayudar a todo el mundo en, en lograr lo que lo que lo que quieren y no sé ¿por qué aquí? ¿por qué en América Latina este pasa? <risa> ¿tú has visto esto? sí,
0: sí, sí. sí pero, pero además eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar con empresas alemanas que trajeron y, y equipos de venta, equipos de visitadores médicos en particular, porque era una empresa de, del área médica, eh, y ellos trataban de traer la, la cultura de, se llamaba el valor dentro de, de la organización, lleguemos todos juntos. Eh, eh, la idea era que todo el equipo llegara junto, y eh, bueno, llegaban todos juntos, era llegar todos juntos al número, a los resultados llegar todos juntos, a que nos cuidemos unos a los otros. A eso era el, el valor que, que, que esta empresa alemana quería traer. Pero bueno, se encontró con la cultura latina, específicamente a mí me tocó en ese momento trabajar con, con el equipo de Venezuela, con el equipo de Argentina eh, y con el, el equipo de Colombia, por cierto. Eh, y, y entonces no entendían cómo es que eh, estaban arrollándose unos a los otros, ¿no? Eh, ¿Cuál es la razón, cuál es la, la, la explicación que yo tengo para esto? Es nuestra cultura machista paternalista, ¿ok? Eh, donde la inseguridad de, uh -huh. de la persona hace que tú quieras competir para mostrar lo que no puedes sentir por dentro. Es decir, yo, yo creo que
1: esta es, 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 palabra inseguridad es importante porque aquí en América Latina hay menos confianza en la gente. Okay? Muchas veces empezamos una, una relación desde un punto de desconfianza y cuando esto pasa, um, no, 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 no queremos ayudar a las otras personas porque no hay, no hay confianza. Pero sí, en Australia, en Alemania, en, en Japón, hay más confianza entre la gente en la comunidad y cuando iniciamos una relación con esta confianza predeterminada, establecida, ya hay, hay las intenciones positivas para ayudar a la gente. ¿Sí? Así
0: es, así es. Sí. Y sobre todo que cuando yo me siento seguro, no tengo que competir con nadie. Uh -huh. Compito con mis propias incompetencias. Y nosotros latinoamericanamente, quiero, quiero decirlo, entonces siempre estamos luchando con nuestras inseguridades. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hemos tenido como referencia a otros y no a nosotros mismos, porque siempre hemos visto al jardín de al lado y no al nuestro, de hecho eh, hay un, un refrán muy, muy latino que es que el jardín del vecino siempre se ve más verde, eh, y, y no vemos nuestro jardín, donde siempre, entonces, las referencias sí. para nosotros han sido otros y eso hace que desarrollemos inseguridades, y a la inseguridad yo quiero competir porque quiero sobrevivir. Eh, y esa energía de sobrevivencia la pongo incluso si tengo que pasar por encima del otro. Sí, sí, es cierto. Um,
1: entonces, ¿Cómo, ¿Cómo podemos uh, inspirar nuestro equipo como un líder? ¿Qué, qué puede ser un, un líder para ser como un líder inspirador uh, a todos sus seguidores? Yo, yo recuerdo, pues, uh, en mi vida profesional, hay varias personas que me han inspirado, ¿ok? En in, in Australia, incluso había personas que no fueron mis gerentes, uh, mis jefes. Yo estaba buscando inspiración en otras partes de una organización porque desafortunadamente nunca he tenido un, un muy buen jefe en mi vida. Okay? Yo, ninguno, yo, yo no puedo identificar a ninguno como que okay, esta persona estaba un duro, inspiró Entonces yo empecé a buscar personas en otras partes de las organizaciones, um, incluso personas en YouTube. <risa> um, ahora, Victor Antonio, por ejemplo, Grant Cardone, John Barrows lo veo todos super, super inspiradores pero ¿qué, qué podemos hacer? ¿cuáles son las características de, de un, un líder, un jefe inspirador? vale
0: eh, primero el líder tiene que abrirme caminos y no ponerme piedras en el camino entonces como líder si tú quieres inspirar a tu equipo de ventas allánale el camino no le hagas el trabajo allánale el camino porque para ello estás lo segundo es muéstrale un lugar mejor en el que están que ellos puedan visionar contigo un lugar donde conseguirse donde ellos van a tener un desplazamiento y se van a poder desarrollar van a poder crecer como seres humanos van a poder tener un, un, una mejor vida eh, lo tercero es que cuando te necesiten te consigan, puedan tener un encuentro contigo de manera eh, personal y consigan en ti al ser humano, al apoyo, al respaldo, eh, que no necesariamente tiene que ser eh, el, el, eh, el jefe. Te, te voy a contar en, en mi eh, programa en el cual estuviste líderes hablando de, de liderazgo. Yo tuve una en entrevista eh, con Ilia González, una referente importante en el área de recursos humanos, maneja la red de recursos humanos con más de 200.000 miembros. Y ella estuvo allí y Ilia, cuando le pregunté quién había sido el líder referente para ella que había hecho por ahí, dice que ella tuvo, contrariamente a ti, un jefe que siempre estuvo en sus malos momentos. Eh, que no era tan comunicativo, pero cuando murió su mamá, eh, perdón, su papá estuvo allí y se quedó todo el tiempo y siempre estuvo en los malos momentos y sus conversaciones eran en base más que en lo técnico, eran en, en, en base de la relación de él, a pesar de no ser un gran comunicador, según según me decía ella y muchos ejemplos como eso. Lo otro es que la gente aprenda contigo y de ti los gerentes de ventas tienen que garantizar que la gente aprenda con él y eso implica y aprenda de él es decir, que el, el líder sirva de ejemplo y que la gente lo pueda ver y se pueda referenciar en él pero que además el líder se dedique a educarte, a enseñarte a mostrarte nuevas posibilidades nuevas competencias, cómo hacerlo dime uh -huh. cómo lo hago y, sí, y por sí. último que sea un gran embajador del equipo, de, de la organización, de los intereses de todo el colectivo. Si sumas esas cinco cosas, seguramente vas a ser un líder inspirador. Genial. Sí, este punto de,
1: de, de formación, ok, y, y aprender tácticas, estrategias nuevas, sí, es, es fundamental. Y es por eso que estoy trabajando con tantos uh, equipos en este momento, porque pues los líderes. Están viendo la, la necesidad para um, hacer algo nuevo, disruptivo dentro del equipo. Tal vez pueden ver que los resultados um, ya son lo mismo cada mes y el equipo está perdiendo un poquito de este, esta motivación um, y es, es inspirador presentar a alguien nuevo en el equipo para brindar una capacitación o una conferencia o incluso hacer coaching uno a uno. Y yo recomiendo a, a todos los líderes los de equipos, que los líderes incluso deben empezar a hacer uh, sesiones uh, uno a uno con sus vendedores, específicamente los vendedores nuevos, okay, que aún tienen que aprender cómo uh, aplicar todo el proceso que están,
0: que están implementando. Um, hay, es que estamos en conversaciones con un cliente muy importante aquí en Chile. Ajá. Eh, que es probablemente la, la organización más grande de telellamada ellos invierten en televisión mmm, paga por, por televisión por cable y en los canales libres unas cantidades entonces el, el gerente está eh, de alguna u otra manera eh, molesto con los resultados que están teniendo porque eh, a pesar de haber crecido eh, el mundo de la virtualidad sus vendedores no están vendiendo más, están estancados en los números. Y, y las, conversaciones, las dos conversaciones que hemos tenido, ya estamos a nivel de, de propuesta, eh, las dos conversaciones que hemos tenido con, con, con esta organización eh, ha sido interesantísima porque la verdad es que el diagnóstico es que los vendedores han estado solos por mucho tiempo. No
1: mm -hmm. se sienten
0: acompañados, no tienen un liderazgo. Sí. Y, sí. y por tanto no los mueve absolutamente nada a Hacer una cuota más Y aprovechar las oportunidades que hay ahorita en el mercado Genial,
1: genial um, hay, hay una tendencia nueva en Estados Unidos Y es uh, Vacaciones ilimitadas ¿Has, has, ¿Has escuchado esto? No, no lo he escuchado no, Ok, entonces hay algunas empresas ahora en Estados Unidos um, y, y están diciendo a sus empleados Mira, estás aquí Tienes vacaciones ilimitadas, pero obviamente tienen la confianza que las personas no van a aprovechar demasiado, pero aún tienen que lograr sus metas. ¿Este funcionaría aquí en América Latina? ¿Vacaciones ilimitadas? Yo, yo creo que no.
0: Honestamente te diría, yo creo que no. Yo no implementaría esto tampoco. Sí, yo tampoco. Pero, pero ¿sabes por qué yo creo que no funcionaría? Porque es que todavía no tenemos implantado la la cultura de los indicadores de gestión. Sí. Eh, yo creo que ahí está el trabajo primario. Cuando podamos tener una cultura de trabajar sobre la base de indicadores de gestión y no de un horario, eh, la, el, el resultado va a ser distinto y probablemente vamos sí. a, a lograr. No, no es es de,
1: de, va, va en contra desde mi perspectiva.
0: Yo, yo recuerdo mi primer trabajo,
1: mi jefe medio, Chris, Uh, tú puedes trabajar dos horas por semana, para mí no importa. Esos son los resultados, esos son los, tus metas, esa es tu cuota, um, tienes que cumplir con esto. Y, y yo tenía que trabajar mucho, <ríe> má, má, más que el tiempo asignado, pues porque fue, fue un, un reto, un reto. Claro. Entonces yo, yo no veo esto como... Algo que es tan adaptable para una empresa aquí en América Latina, porque pues, sí, la gente, si quieren lograr resultados extraordinarios, tienen que trabajar duro. Y eso, eso significa que no deben estar tomando vacaciones. Sí. sí. Así es. <ríe> Genial, listo, Amancio. Entonces, uh, la última pregunta para ti antes de cerrar este, este episodio. Bien, bien interesante. Esa es una pregunta que yo hago a todos mis invitados. Entonces, si tuvieras oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Amancio que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
0: Mira, probablemente me aconsejaría muchas cosas, pero... Eh, Creo que en términos de la conversación que hemos tenido, en términos de mi vida hoy, particularmente Ajá. en mi vida hoy, yo le aconsejaría que se olvidara de la experiencia negativa que había tenido como vendedor el año anterior, a los 19 años, Ajá. Eh, y reconsiderara seguir viviendo una experiencia como vendedor puerta a puerta y trabajar eh, como vendedor. Eh, creo que ese consejo se lo daría hoy en términos de, de y te agradezco la pregunta porque me la ha he hecho, he hecho pensar.
1: Genial, ¿no? Y, y no, no, hay, no hay errores, no hay fracasos, solamente hay aprendizajes, ¿cierto? Sí, 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 sí. pero a veces una de, cuando tiene 19
0: años, no, no lo veo así. claro <ríe> Solamente hasta ahora. Cuento es así, yo a los 19 años comencé a trabajar en una empresa vendiendo libros puerta a puerta. Sí. Este, eh, eh, Iba puerta a puerta Y después de un mes Solo vendí un diccionario mm. <ríe> Entonces Y se lo vendí a mi papá, a tu papá sí. Entonces Yo quedé frustrado Realmente con el tema De las ventas Y, y dije yo no sirvo para vendedor Y, y me creí esa creencia eh, Esa sentencia me sentencié Y me divorcié y me peleé Con las ventas durante mucho tiempo y probablemente por eso me metí en el mundo académico y después pasé al mundo organizacional y la vida me trajo a hoy entender, hoy ya hace algunos años atrás, eh, la necesidad de vender. Me di cuenta gracias a, a mis mentores y mis coaches y a gente que sigo, que, que sí, que yo vendo y que, que puedo vender bastante bien. Lo, sí. lo demostré con hecho y bueno, hoy tengo el gusto de no solamente tener el libro Personas Compran Líder, que está disponible en Amazon, para quienes lo quieran, o para quienes están en Chile, usted en Panamá, Carlos lo vende en Panamá, yo lo vendo en Chile, eh, sino que además entonces eh, poder asesorar organizaciones y equipos y mirar los resultados que están teniendo desde nuestra mirada, desde el punto de vista de la renta. Genial, genial. Entonces
1: cuéntenos rápidamente dónde podemos uh, encontrarte en las redes sociales, conectar contigo, así uh, si que hemos aprender más de tus
0: servicios www.amanciojeda.com es mi página web con una sola O Amancio Jeda arroba Amancio Heda en las redes sociales tanto en Twitter, en Instagram y en LinkedIn como Amancio Heda Saavedra allí me consiguen en YouTube como Amancio Jeda Saavedra hay un, un, un canal dedicado a, a un programa llama Líderes hablando de liderazgo donde ya está publicada eh, la entrevista que le hiciera al señor Chris Payne
1: Ya está ahí chicos entonces deben ir a este canal incluso para ver esta este entrevista que yo hice con Amancio hablando de nuevo sobre más fue de eventos, tácticas de eventos menos liderazgo uh, pero muy buen contenido fue una, una conversación muy genial con, con preguntas desafiantes voy a decir en esta en este entrevista Listo, Amancio, amigo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros uh, y gracias a, a todo el mundo uh, por escuchar. De nuevo, si este fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido y finalmente te invito a mi página web másventasbitv.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de btv. Y empezamos a mejorar tus mentes de una manera inmediata. Y, y recuerda también que esta semana tenemos Sales Experience. También con Amancio, muy buenos conferencistas que van a estar ahí participando. Uh, Carlos Rosales está ahí, Andro, uh, Alejandro Peñalosa, uh, Agustín Núñez. Tenemos a uh, Blas Martínez. Karen Torres, muchas personas que ya han estado dentro del podcast. Entonces, si ustedes ya conocen a esas personas, um, va a ser un muy buen evento. Está saliendo muchos medios, incluso uh, en revistas. Hay, hay mucho hype alrededor de este evento. Entonces, no quieren perder la oportunidad, chicos. Inscríbanse, por favor. Voy a dejar el link en las notas de este episodio. Uh, también pueden ver el link en mi Instagram, ¿ok? Y en LinkedIn listo, entonces de nuevo, muchas gracias a todos, soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente